0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. Está começando o Baderna News, o podcast do Trabalho Mista. Eu sou o Pip estou aqui com dois editores de notícias,
1: mas seu camper, Jorge, beleza? Beleza, pessoal, bora aí para mais um News, aquelas notícias que a galera gosta de
2: ouvir ou não. Também é do Arto Couto, fala, aí, Jovem, como vai? E aí, vamos dar um F5 nas notícias. E
0: nessa seção, Baderna News, blá blá, não interessa o número mais notícias aqui, praticamente todas relacionadas à televisão. Ou não, né? Enfim, continuamos aí dando uma olhada no que, que o Hollywood tá aprontando pra gente ou não. E começando aqui. Com uma notícia que eu particularmente não curti tanto, que do inferno com o Johnny Depp vai virar uma série de TV, baseada na verdade, o filme foi baseado na HQ do Alan Moore com o Ed Campbell, que serviu de base para o filme 2001 com o Johnny Depp e será novamente adaptada agora para TV e tal. Segundo deadline, o canal FX está desenvolvendo uma minissérie inspirada na graphic novel com o roteirista David Arata do Filhos da Esperança e o produtor Don Murphy, o mesmo do longo original. E a trama é centrada nas investigações o ator Frederick Eberlin é vivido pelo Johnny Depp no cinema sobre os crimes cometidos pelo famoso serial killer Jack o Estripador na Inglaterra Vitoriana. E a série From Hell segue sem cronograma definido e previsão de estreia e até o momento realmente não tem nada aí relacionado a quem mais que vai estar tá envolvido no projeto, assim, com relação à direção, elenco. A gente só sabe isso, né, que o FX vai produzir a parada e é isso aí. Eu particularmente não, de fato, até acho interessante ser uma minissérie que é biomal é numa HQ fechada né? que o Alamur acabou escrevendo eu particularmente acho ela bem chatinha pra se ler acho ela bem maçante, mas pelo fato de ser uma minissérie acaba sendo mais interessante na minha opinião, porque eu acho que dá pra esmiuçar bem ali o que, que o Alan Moore acabou escrevendo e tal, relacionado aos crimes do Jack e o Estripador e aí, vocês acham que é uma boa ideia ou não? fazer aí uma série de TV baseada num filme que não deu tão certo assim?
1: É aquilo que a gente sempre fala de que na série você tem mais tempo pra desenvolver e tal mas eu não tenho muito interesse não Cara, assim, eu particularmente, eu, eu já vi que o filme meio que não, não explorou tanto, né? O quadrinho mesmo, né? O quadrinho é, é do inferno aí, escrito pelo Alan Moore e tal. É mais aprofundado, inclusive. O filme ameniza muitos pontos e tal. Eu nem acho o do inferno filme ruim. Eu vejo alguns pontos interessantes, mas... É aquela coisa, ficou um filme bem, bem embalado, né? Com o um lado mais comercial e tal. Não que seja isso ruim, mas o filme não teve a força que pelo menos o, o quadrinho teve. E série, você pode consertar aquilo que no filme não teve, ou seja, essa profundidade aí que, que eu tô dizendo. Ou como pode ficar tudo muito genérico também, né, cara? Pode ser mais uma história sobre, sobre investigação, sobre um atrás de um serial killer, sobre não sei, como é que seria aí o, o caminho que a série levaria. Depende muito do ator principal também aí, tinha que ser um, um protagonista bem amargurado, bem marcante, assim, o personagem é interessante. Esse é o tipo de produto que não tem meio termo. Ou vai ser muito legal, muito bacana de se ver, ou vai ser um, uma bomba, né, cara? Vai ser uma grande porcaria, assim. Eu não, não vejo um meio termo aí pra esse do inferno série, não. Eu acho desnecessário, cara. É uma historinha que eu acho que pra seriado pode cair mais pro genérico, sabe? Sei o que seria tão mais aprofundado, já que o filme também tentou e não conseguiu. Não me despertou muito interesse, não. É, se fosse até aí com pessoas bacanas aí por trás do de desenvolvimento da série, os talentos aí envolvidos, até daria. Mas... Nem isso tem, né, cara? Não foi falado quem são os responsáveis, que tá por trás aí e tal. Só o roteirista aí, o David Arata, né? é O produtor Don Murphy mesmo, não conheço e tal. Então, enfim, não tenho muita é, esperança mesmo pra essa série, não. Não sei o que esperar, na verdade, sobre o seriado. Pode até ser legal, mas eu, eu acredito que seja mais uma coisa mais que fique no, no, no lado genérico mesmo.
2: Eu não cheguei a ler HQ, não vi o filme inteiro, só vi trechos do filme. Não foi um filme que me chamou a atenção. Então, assim, eu acho que provavelmente a série vai ser mais uma no meio, né? Se for um policial correndo atrás de um serial killer, cara, a gente já tá com pelo menos umas quatro aí de sucesso, não só nos Estados Unidos, mas fora dele, então eu acho que vai ser mais uma no bolo e sem muita informação de quem é que tá por trás, então mais chance ainda. É, isso daí essa notícia já tem um bom tempo, né? E desse
0: tempo que a notícia foi noticiada, até o momento não tem realmente nada assim, né? relacionado a quem mais está envolvido no projeto e a gente fica muito com o pé atrás numa situação dessa, né? A gente está querendo um pouco mais de informação, mas, né, infelizmente não tem aí, a gente fica meio que às cega, né? Mas assim, eu li a aqui, eu achei ela, né, como eu já falei, ela é meio maçante tal para se ler. Tem algumas coisas ali mais pro final dela que fica uma parada meio psicodélica assim, sabe? É um negócio meio estranho ali que ele acabou fazendo. Mas é tudo meio que baseado ali em relatos que ele fez uma pesquisa que o Alan Moore é isso, né, cara? Ele é um cara que ele antes dele criar um projeto assim, uma HQ e tal, por isso que ele demora pra caramba pra escrever, né? Ele dá uma pesquisada, dá uma esmiuçada, ele vai longe, assim, né? Ponta solta, de repente, numa história ou que tá faltando algum trecho, ele vai lá e pensa em alguma coisa e acaba jogando ali um quê de ficção dentro de uma parada que foi realmente real, né? E histórica e tudo mais, né? Que tinha lá um serial killer que matava prostitutas, né? Na época lá e acabou envolvendo meio que a rainha da Inglaterra no meio também e... enfim, acontece uma porrada de coisa, mas assim, a HQ em si, eu acho ela maçante, sabe? Até visualmente, assim, não, não acho ela tão atrativa. Tem algumas, assim, tem uns quadros dela que são mais interessantes, quando pegam, de repente, um quadro aberto, aí você vê um museu de fundo, alguma coisa do tipo, mas no geral, assim, é bem chatinho pra você acompanhar, sabe? É assim, são quatro volumes, né, essa HQ do inferno, né, graphic novel, o que seja. Então, eu penso da seguinte forma, se for realmente pra fazer aquilo que a gente costuma falar aqui, né, com relação, por exemplo, ao que o Zack Snyder fez com o 300, né, que ele transpôs tudo que no conteúdo ali da HQ e tal, do Frank Miller, né, do 300 Spart, por exemplo, é né, o próprio ótimo acabou fazendo isso, se fosse um cara que fizesse mais ou menos a mesma coisa que o Zack Snyder fez, você vê ali um produto quase 100% fiel ao que foi mostrado e etc e tal, acho que seria mais interessante, sabe? Infelizmente vai ser uma minissérie, né, então provavelmente não vão desenvolver algo muito além daquilo que tá ali descrito na HQ, né? então isso daí já, de certa forma, acaba sendo uma coisa um pouco mais amenizadora, assim. Assim, entendeu? Então vou ficar no aguardo aí De repente num Fim de semana morno Acabe assistindo aí quando acabar saindo Mais alguma coisa relacionada ao projeto
2: Ok, falando de CTRL-C, CTRL-V Remake de Highlander parece que vai Contratar o Tom Cruise A refilmagem de Highlander, o guerreiro imortal Parece que tá com um contrato novo né? De acordo com o site O estúdio Sumitzi Convidou o ator para viver o mentor do protagonista o papel equivalente Ao de Sean Connery no original as negociações com o tanto no entanto, ainda não começaram. O Ryan Reynolds, que fez o Lanterna Verde, abandonou o projeto no ano retrasado. E um novo ator ainda está sendo procurado para protagonizar aí a série. A direção segue com o diretor do Pelotas Furiosos 3, 4, 5 e 6 ali. Então, parece que vai bem. O problema está na roteirista, que parece que vai ser a roteirista da saga Crepúsculo. Mas, entretanto, ela fez a série Dexter ao mesmo tempo. Então, nós temos uma coisa muito ruim e uma coisa muito boa. É vale lembrar que Highlander era o original de 1986. E aí, tá na época mesmo de filmar? Vale a pena? E será que o ator tá bom pro papel?
1: Não, cara, eu acho que eu... <risos> Também vale pelo carinho aí, nostálgico que eu tenho do primeiro filme. Mas mais ainda porque, cara... Coisa, não precisa fazer esse remake não, cara, eu acho que é um ator já carimbado aí, bacana pra fazer filmes mais originais, e ele já tem a série dele aí, que tá indo muito bem, obrigado que é o Missão Impossível, e pô, fazer remake de Highlander, que é um filme que teve seu tempo, né, tem um nicho de fãs aí bacana, o primeiro, principalmente, eu acho um filme até hoje legal de se ver e rever então o remake quebra tudo aquilo ali, cara, eu acho até que é um dos papéis mais bacanas ali, legais, porque esse cara também quase não fez, assim, algo tão mais marcante, foi o Christopher Lambert né? Tem show dele aí divertidos Depois, mas pô né, o, o McCloud foi o grande herói dele E o próprio Sean Connery como mentor Funcionou, falando aí do primeiro, claro o Primeiro que é o um bom filme, o segundo é, é uma Merda colossal, né, e o terceiro É, é que fechou lá a trilogia, é é razoável, divertidinho. Mas o primeiro é um bom filme, então eu não acho que é necessário em remake. Aí vem aquela história, ah, é pro povo conhecer aí e tal, pô, vê o original, entendeu? Que ainda é bacana, assim, tem sequências até meio agressivas e tal, decapitações e tudo mais. E Tom Cruise eu acho que não precisa, cara, e nem seria ele o Island, ali, seria um mentor. Então acho forçado, acho uma coisa meio que... Pô, até Ryan Reynolds, Ryan Reynolds cara, que desistiu <risos> do projeto... Range que é um ator assim, que a gente sabe que né, não tem essa coisa. O cara já desistiu. E, pô, tem essa roteirista aí também que, pô, me deixa com os dois pés atrás, pra falar a verdade, aí, que, que a, a mulher escreveu aí a saga Crepúsculo, que é uma merda, né? E Dexter, que até concorda aí com o Eduardo, que começa bem, assim, é, é uma série boa. A premissa do Dexter é excelente, mas, cara, terminou mal também, sabe? Quem viu a última temporada de Dexter, porra, eu acompanhei Dexter até, sabe, as, as temporadas 12, e o final é muito ruim, cara. O final é, é até lamentável, porque a série tinha um potencial muito muito bom Então eu acho que essa Melissa Rosenberg, não confio não, cara. É bacana você ver aquele original, porque tem todo um teor daquela época, sabe? A própria trilha do Queen funcionava ali naquele tempo. Acho que hoje é um remazer, muda tudo e quebra muito, quebra muito. Acho que uma refilmagem do, do melhor Highlander, né? Que é o primeiro, que é Highlander, o Guerreiro Imortal, eu acho muito desnecessário, cara. E Tom Cruise com certeza não precisa de um remake como esse, cara. Acho que ele tá indo muito bem aí nos filmes que ele tá fazendo e, sei lá, cara, não precisa mexer no Highlander. Landry, Guerreiro Imortal,
0: não. É, eu particularmente acho até... Inte... Não, sinceramente, eu acho até interessante refazer ali o original. Acho que o conceito é muito legal, né? De fato, foi o que aconteceu, né? Se tornou uma franquia, né? Uma quadrilogia. Acho que foi uma quadrilogia, se eu não me engano. Mas, enfim. Que aí, no quarto filme, o McCloud, ele passa... Seu mentor, né? É, ele meio que se mata, ele descobre um jeito de morrer, né? Aí, o cara que era o protagonista da série de TV, ele se torna ali o principal, né? Então, tem essa passagem de tocha ali e tal. Mas, enfim, eu acho que é interessante. Só que, assim, eu não vejo interessante né, que seja, no caso, interessante pro Tom Cruz fazer papel que foi feito pelo Sean Connery, eu nem lembro Raul, o nome dele, o Ramon, não lembro, uma coisa assim. Juan, né? Juan Sancho. É, então, pô, ele fazia o papel que foi do Sean Connery anteriormente, assim, hein, sabe? fazer cara, é tipo, sei lá, um aprendiz feiticeiro assim, sabe? Eu acho que a gente faz o mentor ali pro, pro maluco novinho e tal, e isso daí que eu acho meio babaca, sabe? Dele fazer, eu não creio, de repente ele faz ali, deve ser só realmente uma participação muito pequena, né? Provavelmente ele vai ter essa possibilidade de do Tais Grima, alguma coisa assim no filme, né? Fazer uma cena assim de ação e tal. Acho que seria mais interessante por causa disso, né? Porque a gente sabe que o Tom Cruise faz as cenas de ação dele. E a gente sabe também que tem uma briga ali e tal, né? Com o Victor Kruger, né? Lá pelo Clancy Brown, né? No, no primeiro filme. Que ele briga ali e tal com o Sean Connery, essa coisa toda. Acho que seria interessante, né? Mas é complicado, né? Porque é aquilo. Acho que o grande problema, na verdade, né? nem o Tom Cruise tentar aí fazer né? uma pequena participação no filme, nem nada disso. O problema são os envolvidos no projeto, e todos esses rolos aí, essa polêmica em cima, né, que é um entre-sai, assim, de atores e elenco, diretor e etc, etc, né, que fica naquela coisa assim de, porra, será que realmente esse filme vai sair ou não, né? Então, é, o que eu achei interessante é que numa é, notícia um pouco mais recente é que acabou saindo aí quem vai fazer, né ou, pelo menos assim, que tá confirmado até o momento, né, é que o Dave Bautista ia fazer o personagem do Victor Kruger, né, e bem ou mal, o cara mandou bem lá, fazendo o, o Guardiões da Galáxia e tal, né? ele fez o Drax, cara grandão, fortão, etc, né, careca, <risos> o Vitor Kruger era careca, né. Ele é um
2: lutador mesmo.
0: É, ele é um lutador, um cara fortão e tal, então já tem alguma coisa interessante no elenco, né, apesar da gente saber que o cara não é realmente um ator, né, mas ele fazendo aí um vilão bacana, já achou algo interessante isso pra se acompanhar, mas, afinal das contas, sei lá, cara... <risos> Acho que podiam realmente cancelar isso daí, né? Apesar de eu achar que é interessante fazer aí um novo Highlander, Fazer um novo remake. Mas do jeito que tá andando aí o projeto... Melhor esquecer isso daí de mão e, e bola pra frente, sabe? pensar em outra coisa pra fazer. Até porque de remake ruim, o Hollywood já tá cheio, né?
1: Falar remakes, remakes... Pô, cara, Arnold Schwarzenegger pode voltar pra sequência de Sobrevivente, que não é um remake, no caso. Seria uma continuação do clássico Sobrevivente, cara. Sobrevivente foi realmente um filme muito bacana, de 1987. Ali o auge do Arnold, né? Fazendo ali todo o seu Mr. Universo valer a pena no, nos filmes e tal. A premissa era, era muito básica, né? Era um cara inocente colocado num programa de televisão em que os culpados são exterminados ao vivo, né, no um programa de TV, tipo, seria um reality show, seria mais voltado pro limite, quem lembra do No Limite lá do Zé Camargo, <risos> nego quase se matando na selva, comendo verme, sobrevivendo em sol chuva, montando acampamento, sendo que o sobrevivente era tudo um... Ô chico. Marcel Oi, seria o equivalente ao Jogos Vorazes
2: De hoje em dia
1: Exatamente, que o Jogos Vorazes, pra mim, bebe muito na fonte Nesse estilo de você ter que matar pra Fazer
0: das trepas coração
1: pra ficar vivo, né Exato, né E também esse lance de ter um inocente ali No meio de, de bárbaros e selvagens e tal E o Sobrevivente era muito legal por isso Porque ele realmente era um cara inocente Colocado num programa em, onde eram punidos Criminosos, né ali o... Assim, o grande atrativo desse reality show era As pessoas em casa ver pela televisão como se fosse um bandido Ser, né, colocado num jogo Onde você vê um cara com uma motosserra perseguindo, um outro que disparava raios, vinha um com uma, aquela lâmina de rock <risos> cortando mãos e pés. Era, era um filme até agressivo pra época. E a gente torcia pro Arnold, claro, que era, era um cara inocente tal. Bom, o filme foi é, bem original na época, assim. Né? Não, a gente não tinha visto nada então. E é bacana, cara, porque você vê até que rola corrupção no programa. O próprio apresentador é um cara escroto, sabe? Rolava uma manipulação ali e tudo mais. E aí você torce não só pro né, que sobreviver aos jogos ali mortais, como depois se vingar ali do apresentador, que sabe que ele é inocente, entendeu? Jogou ele ali e tal. Tinha uma premissa rápida, mas bem desenvolvida, bem bacana. E aí tá, cara, a continuação seria, né, agora o Astro aí de 67 anos, <risos> é, num preparo físico agora, né, um pouco mais limitado e tudo. Voltando aí, cara, né, voltando aí a esse personagem, eu não, a gente não sabe como é que seria essa inclusão, né? essa volta aí, mas como é que seria incluído aí, porque não diz nada, né, a história aqui não explica como é que seria essa continuação. Eu acredito que seria mais uma vez ele dando de frente aí a é um programa televisivo manipulador e corrupto, onde ele mais uma vez teria que sobreviver agora com mais idade. Mas, cara, é aquela coisa: o Arnold tá querendo reviver um, uns grandes sucessos dele aí, né? Vide exterminador e tudo mais e tal. Eu acho que tem filmes que foram bacanas por ele estar na, tá ali naquela época no áudio e tudo mais. E funcionou na época, era muito pioneiro e isso. Não, não tinha, a gente não tinha. Pô, no Brasil mesmo, a gente nunca tinha ouvido falar em reality show, programas ao vivo, nesse estilo. <risos> o que tinha, era uma brincadeira gincana de gincana, de do Silvio Santo e tudo mais, pô, e era uma coisa legal. Eu acho que hoje já seria batido, porque já temos realmente jogos vorazes, esses tantos assim, divergentes, essas paradinhas que você sente que é pegado, né? É muito chupinhado disso. Então eu acho que já não seria mais original. Teríamos um Arnold limitado, com certeza. Pô, o cara não tá mais no áudio físico, e o filme pede muito isso, porque o cara fugindo o tempo todo, correndo, pulando, dando porrada, quebrando o cenário. Infelizmente, mesmo agora gostando muito do Arnold, não é um filme que eu acho que eu gostaria de ver ele numa continuação não. Eu acho que eu tô curtindo mais um Arnold em um projetos até mais ousados, tipo, eu queria ver o Schwarzenegger fazendo mais dramas, como Meg, sabe? Ou policiais mais amargurados mesmo, em que o tiro porra de bomba fosse até mais agora contido. Eu queria uma participação mais assim, de, de amargura do cara, sabe? com medida, né? Exato. Eu acho legal esses caras já foram os American Heroes numa época, hoje eles porra, pegarem a velhice deles e transformar isso como Clint Eastwood, sabe? Isso ele foi muito inteligente quando fez os imperdoáveis e nada mais é que isso, o cara explora o que antes ele foi um cowboy destemido nos imperdoáveis também é um cara, porra, que não consegue pegar um porco no chiqueiro, e é ridicularizado os filhos vêm, então eu gosto disso, eu acho um drama e ele tendo que superar isso, né, o personagem do estudo nos imperdoáveis supera, porra o cara pega a arma e vai de volta lá pra combater o grande inimigo lá, eu acho bacana ver assim como, sabe, um Schwarzenegger, um Stallone, eles tendo que superar mesmo uma limitação agora que é a idade, é a velhice mesmo e tal, eu acho bacana e eu não acredito Sobrevivente 2 seria coisa de superação isso, né? Eu não sei, cara. Eu acho que é uma continuação até inusitada, surpreendente pra mim aí. Eu não esperava mesmo fazer um Sobrevivente 2. Mas ao mesmo tempo não é aquilo que eu ah, não queria ver isso com não, sabe? Não era. Não era algo que eu, pô, tava, né? Ó, oh, que empolgação e tal. Eu então, não sei, cara. Valeria mais pela coisa nostálgica. Pô, bacana. O Arnold voltando aí o personagem dele. O Sobrevivente, né? Do original. Mas ainda assim não, não, não ficaria entusiasta não, cara, sabe? Não, não me chamaria muito porque é o que eu falei. Eu gostei muito de ver o Arnold em projeto mais assim, estilo Maggie. E eu queria mais ver, realmente, esses caras mais no drama, cara. Como se já houve a época em que eles eram mais nação. Acho que hoje acho que é o tempo deles mostrar até que podem atuar mais, sabe? E jogar mais performance, interpretação mesmo. Pra mim, não rolaria o 22 Não sei. Aqui não fala nada também, não diz nem o roteiro, como é que seria. Eu só relembra aqui o original, né? Que foi situado no ano de 2017. Olha só, né? Estamos chegando aí, mas foi realmente futuro, né? Tem um programa de televisão no futuro. Mas, não sei cara, é mais esse sentimento que o Arnold quer de reviver personagens que ele talvez goste pessoalmente ele tem um carinho, né? Mas eu não realmente não sou um grande entusiasta de ver uma continuação desse filme com ele não, sabe? Gosto muito do primeiro mas não me chama muito esse Sobrevivente 2 não,
2: cara. É, eu concordo aí com o Marcel, né? Agora o que eu vejo do Sobrevivente 1 é que, cara, se criar o Sobrevivente 2 é meio complicado em cima daquele filme. Pelo que eu lembro do final desse filme, os caras destroem a de TV, que ele... gera tipo uma guerra civil ali dentro das próprias pessoas com a emissora. Então fica até um negócio meio violento que a manipulação que a emissora tinha vai por água abaixo, sabe? Então assim, é como se tivesse gerando uma revolução ali no final do filme, sabe? Eu não sei como é que o sobrevivente 22 vai entrar nessa história. E assim, cara, e também é aquilo, né? O ator principal já tá velho, não precisa colocar ele ali de novo. Aí a gente vai acabar tendo um problema de... Na boa vai acabar virando Indiana Jones. Não queria colocar isso não, mas eu acho que é o que vai acabar virando. É um cara que já tá velho, não tem condições de estar indo no papel e e ah, vai acabar gerando um filme que vai acabar sendo mal falado, sabe? Eu
0: acho que o Eduardo, ele resumiu bem aí também que o Indiana Jones, o problema dele foi esse, né? Foi o timing. Demorou muito pra sair a sequência. E, porra, com sobrevivente vai ser a mesma coisa, né? Vamos supor que esse filme de fato saia em 2017, né? Porque, no caso, o filme original é de 2017 ali, né? O futuro dele. Aí tu imagina só, sei lá, uma guerra civil que durou 30 anos e aí vão refazer lá o negócio, quer dizer, eu sei lá, eu acho meio exagerado, assim, se fosse seguindo mais ou menos nessa linha de raciocínio, de, né, vamos dar esse pulo também de 30 anos na história, né, vamos supor aí que eles filmem isso e o filme sai em 2017, mas na história do filme se passa em 2047, será que ele virou um líder de uma revolução ali, pra bater de frente contra o sistema fascista, né, e aquela coisa toda, quer dizer, eu acho meio, né, desnecessário, assim, então... Acho que o grande problema, na verdade, do sobrevivente é isso. É o timing da parada. Se fosse assim, se o filme tivesse sido feito
1: há 10 anos atrás, né?
0: É, não, até 15 anos. Se fosse assim, o filme original saiu em 87, só não estou enganado. Se a sequência saísse em 1990, 1991 ou 2, por aí, até que pô, funcionaria bem. Acho que, né, pelo próprio visual, assim, do ator não mudou tanto em 4, 5 anos, né? Mas o cara quer pegar o mesmo ator e botar 30 anos depois, aí não dá, né, cara? o cara já tá cansado, já tá velho, não sei o que, vai, porra, realmente vai demandar uma força física ali que o cara não vai conseguir demonstrar, vai ser aí um problema, inclusive, pra eles filmarem, né? Eu lembro, inclusive, né, falando aí tudo da idade dele, eu lembro da cena lá que tá o Schwarzenegger de um lado na cama e o estalão do outro, os dois todos arrebentados, sabe? Eu tava filmando lá o mercenário dos dois. É mais ou menos isso, quer dizer, é um time aí que, pô, tá legal, né, pra fazer. A ideia eu acho interessante você pegar um programa de televisão, joga todo mundo lá e bota nego pra se matar, sabe? O cara que é supostamente condenado ali, né? Um viciado, um assassino, estuprado, qualquer coisa do tipo. E o cara tá sendo caçado ali por um bando de malucos, porra, cuspindo fogo, jogando raio, com ser elétrica na mão e saindo na porrada ali tendo que sobreviver, né? A ideia é bacana, né? E até os outros cenários que eles poderiam usar seria legal também, porque ali mostra tipo uma cidade só destruída, né? Como se fosse quase um subterrâneo ali, né? Não que não seja subterrâneo, porque tem Várias ações ali a céu aberto. Mas é uma parada assim, meio, né? Ah, porra, tipo, é... é uma parada meio demolidora, assim, no de Stallone, né? Que você tem uma nova sociedade, mas você tem ainda os escombros da sociedade anterior ali ao redor, né? E tal. Então, quer dizer, é uma boa ideia, mas ao mesmo tempo com um time errado. O problema é esse, na minha opinião. É, poderia fazer alguma outra coisa relacionada ao Schwarzenegger numa situação de sobrevivência, mas não chamar de running man, entendeu? Acho que poderia fazer alguma coisa assim, jogar o cara numa outra situação onde o cara tem que sobreviver, né? Tipo... Aquele do Leon Nilsson lá, que ele foge dos lobos... Esqueci o nome, A Perseguição. Né? A perseguição, então... Se fosse uma situação assim, acho que seria interessante, sabe? Jogar ele numa situação ali que ele tem que sobreviver de alguma maneira, entendeu? Mas não chama de sobrevivente. Pode ser o um futuro apocalíptico também. Ou melhor, dá pra criar outra coisa em cima, mas você não chama de sobrevivente, entendeu? Não precisa trazer o mesmo personagem de volta, né? Bota lá o Schwarzenegger tentando sobreviver no meio de uns, sei lá, uns malucos assim, sabe? Faz tipo um Mad Max do Schwarzenegger <risos> algo parecido entendeu? o cara tentando sobreviver numa situação de merda seria mais interessante ainda mais ele coroa assim né a gente vê aí o que o cara conseguiria fazer ou não né acho que seria mais interessante do que pegar aí pra fazer essa sequência de porra 30 anos depois que o filme original foi lançado é uma ideia de Jericho mesmo e falar em ideias que não foram pra frente ou que tiveram um time ruim ou qualquer coisa do tipo tem aqui Frequência Global que deveria ser supostamente uma nova série de TV da DC Comics e o canal Fox, ele encomendou um episódio piloto para Frequência Global, né, o Global Frequency que é uma série baseada nos quadrinhos da DC Comics né, e escrita aí pelo Warren Ellis um maluco do caramba <risos> a minissérie em duas edições acompanha uma organização que intervém em grandes crises e recruta os mais habilitados agentes, dentre 2001 que compõe o grupo, para missões ultra-secretas, muitas das quais são suicidas. E Miranda Zero é a líder da Frequência Global, uma espécie de versão feminina do Nick Fury sem o tapa-olho, e não tinha um clonograma definido. Em 2005, a HQ ganhou um episódio piloto da TV, mas a Warner acabou ajeitando o projeto, eu não vi esse piloto, mas tem na internet para baixar, e eu li aqui a respeito que, na verdade, em fevereiro ou março, assim, de 2015, a Fox meio que colocou ali, né, em hibernação esse projeto, que queria levar pra frente mas estava tendo problema no roteiro e por enquanto a gente não sabe ainda se esse projeto vai realmente pra frente ou não, mas a ideia em si já é interessante, né, você pegar, fazer tipo um esquadrão suicida, mas com agentes secretos ao invés de, sei lá, caras que são paramilitares ou qualquer coisa do tipo, né pelo fato de serem mil e um agentes seria interessante também você acompanhar de repente episódios cada grupo numa missão diferente ao redor do mundo né? eu acho que isso seria bacana que se acompanhar e não necessariamente ter quer dizer, você tem até um elenco fixo ali né? no caso, por exemplo, a Miranda Zero poderia ser uma personagem fixa mas os outros caras ali que vão compor os grupos que estão em ação poderiam ser diferentes. O que vocês acham dessa ideia?
1: Não, eu também, eu concordo aí que você vê um grupo de super agentes aí treinados mais, ser divididos, né, pra cada um fazer um, uma específica missão em um canto do mundo, seria muito mais interessante, né? É como quase um J.I. Joy, né? Você vê, o J.I. Joy é, é muito assim, só que... É, por ele... aí. É, é que J.I. Joy é mais filme de ação e tal, então é direto, mas numa linha mais, até Missão Impossível, assim, você vê ali que o Ethan Hunt é o líder, mas você vê que tem o Bent, você vê que tem o personagem do Luther, né, que é o especialista em informática, você vê que tem o outro que é mais político, então você vê cada um tendo uma especialidade, sendo que você pode ver cada um desses isoladamente num canto do mundo, tendo uma missão dele. Então eu acho que, realmente, aí eu concordo, se fosse seguindo essa linha, seria muito mais interessante. E claro que não impediria de você ver, de repente, todos eles juntos, reunidos numa missão em conjunto, até daria uma euforia mais, né? Todos eles ali, numa missão realmente deles. Mas é bacana fazer essa divisão, até pra, pra não ficar uma coisa é, maçante, né? Como o dia de hoje, o filme é, né? Porra, só eles ali junto e tal, é porrada, tiro, bomba e carro voando e tal. E aí, às vezes, é interessante você ver uma divisão. Eu acho bacana você ter um, um grande grupo de agentes, mas às vezes você vê cada um tendo o seu próprio problema pra resolver e assim você acaba tendo uma versatilidade de perigos, né? Você tem realmente um leque aí de, de opções de você... Caraca, agora eu tô vendo o cara na água, agora eu tô vendo o outro ali no fogo, eu tô vendo o outro no céu e por aí vai, sabe? É interessante isso. Eu gosto. Se seguisse essa linha, até como o, o Pimp menciona a Esquadrão Suicida, que é um grande grupo aí de mercenários e tal, seria legal ver um grande grupo de super agentes, só que realmente sempre em casos, vamos dizer assim, missões mirabolantes, né? Missões em que quase, é, você acha que eles não vão ter sucesso, né? E eles têm que cumprir aquilo ali. É, a ideia bacana aí, né? Tirada aí do quadrinho da DC e tal. Vamos ver como é que seria esse desenvolvimento e tal. Mas essa ideia particular aí de, se fosse um grupo realmente dividido em, em partes, né? Em blocos, ficaria muito mais interessante. Eu acho que o sucesso seria né, mais garantido se fosse assim,
2: né? É, eu acho que seria até interessante um projeto de, de repente, aqueles seriados até de, tipo, Personagem que a gente tá acostumado, né? Eu acredito que dá para fazer até uma ideia mais interessante de você trabalhar um personagem no episódio 1 e voltar a trabalhar com ele no episódio 5, sabe? E assim, uma série, de repente, com 30 episódios. Voltaria de 30 episódios 30 e pouquinho, 20 e bastante coisa, né? E você trabalha, você tem pontos da temporada onde você junta o cara. Cara, tendo um número alto até de agente, cara, você botar mais um, tira um no meio do caminho, um morre, outro chega e cara, no que não vai faltar a é história, então eu acho que não tem como dar certo, agora precisa de um roteiro bem produzido e alguém pra comandar um projeto que tem que ser diferente do que tá aí, porque se for igual o que tá aí ele vai morrer, né, eu acho que não é um projeto que vai vingar parecido com o que tá aí, o cara tem que pegar um esquema de uma série e transformar o esquema que a gente tá acostumado de série pra uma nova forma, como eu falei, ah acompanhar um personagem tal. Você acompanha ele no episódio 1, no episódio 5, ele em grupo no episódio 9 e depois ele numa missão sozinho de novo no episódio 11, entendeu? Então seria tipo isso, seria várias séries dentro de uma série maior, sabe?
0: Exato, se fosse seguindo nessa linha, né, porque a ideia é essa, né, que são mil e um agentes no grupo, então, se cada um tivesse uma especialidade ali, né, algo... Tipo que o Bill, né? <risos> um é especializado em faca, outro explosivo, outro em sei lá o que e tal, né? Enfim, a sim, eu acho sendo interessante. Como o Eduardo falou, seria mais legal também esse tipo de coisa, né? De você ter um personagem que aparece num determinado episódio ele vai aparecer dois, três episódios depois fazendo, de repente, uma outra coisa ou, por exemplo, num episódio ele tava como um do grupo, no outro episódio ele tá como líder do grupo, né? Vamos ver como é que ele vai interagir com a outra galera. Será que o cara realmente tá preparado pra seguir ali como líder do grupo dentro daquela missão meio maluca e tal, né? É porque eu tô até, inclusive, aqui quando a gente tá falando, a gente tá gravando, eu tô procurando aqui pra ver se eu consigo encontrar HQ pra fazer o download, são só 12 revistas, né, pra ter uma ideia mais ou menos do que o Warren Ellis acabou escrevendo mas eu não consegui encontrar ainda eu tô vendo aqui um link e tal e de repente até jogo aí no... <risos> pra galera baixar e tal pra dar uma olhada né porque o Warren Ellis é um cara meio maluco, assim, quando escreve né um cara que ele bota umas paradas às vezes meio agressivas e tal, né, então cara, assim, me empolgou a ideia de, apesar de eu, assim, não ser um grande entusiasta de séries investigativas e tudo, né, mas pelo nome Aí, frequência global, você pode ter episódios, às vezes, assim, ao redor do mundo, né? não ficar sempre em cima de uma determinada coisa, né? por um episódio pode se passar na Havaí, o outro na Europa, o outro se passa, sei lá, na Austrália, né? Esse é o tipo de coisa que eu acho que seria interessante de acompanhar, né? Mas, infelizmente, aí a Fox botou esse projeto na geladeira, a gente não sabe se vai realmente ver a luz do dia ou não, né? Mas, porra, eles acabam aprovando tanta série merda que uma série um pouco mais interessante, bem ou mal, aí, baseada numa coisa que o Warren Alex escreveu, já é algo interessante para se acompanhar por si
2: só, né? É, e tem uma outra coisa que pode ser interessante, né, nesse esquema de série. Imagina uma série, sei lá, que o cara tá indo pra uma missão que geralmente são missões suicidas, como tá aí na sinopse, né? Pô, imagina no fim do episódio aquela cena máxima que você não sabe se o cara vai morrer ou não, e se você só vai ter notícia do cara quatro episódios depois, cara. você vai ficar um mês pra descobrir se o cara tá vivo ou não. Isso deve ser bacana e é uma coisa que a gente não tem hoje em dia. É,
0: porque você, dentro da série, tem aquele... Lance um elenco fixo, né? Então tem aqueles personagens poderia ser, de fato, uma coisa lá de Walking Dead, assim, você tá acompanhando o personagem e tal, quando você menos espera, o cara vai desarmar uma bomba, não consegue, a bomba explode, o cara morre, fala, caramba, olha isso! Pô, o cara tava lá no começo da série, o cara morreu agora e tá? tal. Seria interessante, sim, porque você acaba se envolvendo com os personagens ali. Às vezes o cara morrendo ali numa coisa meio boba, assim, seria até impactante também, né? Pra galera que tá acompanhando a série. Seria algo interessante acompanhar, assim, né? Tanto o que os caras vão fazer, quanto é, o relação mesmo, né,
2: esse lance do perigo ali do personagem morrer ou não, né. É, o que eu tô dizendo é o seguinte, cara, você deixar uma dúvida de um mês na cabeça da galera vai ser interessante, porque o que vai ter de gente reclamando e depois de um mês com a galera na dúvida, o que também vai gerar de spoiler na internet não vai ser brincadeira. É,
0: mas mesmo assim seria um modo divertido aí de abordar esse lance de você colocar vários agentes em campo e ao mesmo tempo, né, resolvendo um monte de coisa né? então, vamos ver aí, cara, eu fico no aguardo pra mais informações a respeito e espero que a Fox só não me vergonha na cara e, e, e acabe pegando esse projeto aí pra botar pra frente. E falando
2: em equipe e família nós temos a Família Soprano olha só o criador da Família Soprano está pretendendo fazer o prelúdio da série. David Chase, o criador da Família Soprano, revelou que pensa em revisitar a clássica série. Segundo ele, mesmo que eu fizesse uma continuação da série não seria com a Família Soprano que esteve no ar. Obviamente usaremos de uma pessoa que se foi. Disse ele, fazendo referência à morte do protagonista, que morreu de um ataque cardíaco aos 51 anos. Ele pretende voltar na série e disse também que tem algumas eras mais interessantes pra mim como o final dos anos 60 e início dos anos 70, no estado de Nova Jersey. Com toda a hostilidade racial e o verdadeiro começo de ondas das drogas. Então aí vamos ver o que ele vai preparar. Eu acho que é estragar um projeto bom. O que que você Acham aí? Eu vejo a família soprano como assim o retorno da máfia pra TV, pro cinema, de uma forma bacana, né? Como a gente não via há muito tempo, né? Muita gente compara a família Soprano com o clássico Poderoso Chefão, né? Dizem que os dois estão um do lado do outro, né? Então, será que fazer um prelúdio da série é estragar a série?
1: É o próprio David Chase, né? é, o criador da família Soprano, numa entrevista, ele falou que ele tinha imaginado como seria ver o Poderoso Chefão, família Corleone estendida, né? Como se tivesse várias histórias deles. Aí foi a ideia que ele teve da família Soprano, né? Que na verdade foi, mas realmente é muito inspirado no na família Correone e tal. Só que, claro, teve personalidade própria, a série mesmo foi um grande sucesso, e eu considero até realmente é, um divisor de águas aí na agressividade, na violência, Foi uma série que começa, assim, a fazer uma coisa de que na época era tudo muito restrito, eu quase não via a cabeça estourando com a arma e tudo mais. O que os Scorsese brincava nos filmes, o David Chase quis levar aquela violência scorsese ali pra uma série de TV, né? Teve, inclusive, até episódios proibidos e tal, né? Censurados, no caso. E, cara, é uma série que é intensa, né? eu não acompanhei direto, eu vi espaçadamente, né? eu vi uma temporada, aí eu peguei outra no meio e tudo mais, eu confesso que eu vi bagunçadamente o que não, não se deve fazer com a família Soprano, porque é uma jornada, né, do Tony Soprano, que é tido hoje como um dos maiores, assim, o vilão ou o herói, ele é movido por situações, né, e muitas vezes um cara pode ser os dois, pelas situações que vão envolvendo ele, né, o Walter white era assim, em um momento você torcia por ele, por outro, tu caralho, que cara é filho da puta, e o Tony Soprano é muito assim também, né, o problema daí se assim, um prelúdio, é, tudo bem, o James Gandolfini faleceu, morreu tudo mas é o prelúdio pode contar de jovem né? então aí eles vão, obviamente, pegar um ator aí, mais novo e tudo mais só que aquela coisa, a força cai cara, eu, eu acredito muito nisso porque quando você já vê a série começando ele já é um cara que já tem uma certa estabilidade, ele já tá inserido no mundo da máfia ali, de Nova Jersey e tudo né então você acaba percebendo que se eles têm essa ideia do prelúdio, vai ser quase como realmente é o Poderoso Chefão 2 que mostra ali um flashback como foi a vida do Vitor Corleone chegando na Nova York dos anos 30, 20 ali. É uma coisa muito de construção, né? De personagem. É muito, pô, ele se envolvendo, começando a criar laços, rede né? Aí vai acabar topando no Bulldog Empire, né? Que é o série também, que leva muito isso. É, até mostra ali o um, um iniciozinho do Al Capone, no mundo já da máfia ali, dos cassinos e da bebida, né? Da lei seca.
0: Atlantic City, o cara. Ô, Exato,
2: né? foi. você falou em bloquear em... em... De Empire, procurei no Google a Família Soprano, até pra ver a parte classificação indicativa, aí me veio o link da Saraiva. Aqui no Compre Junto da Saraiva tem um bloquear de Empire para você comprar junto.
1: É, tá vendo? Porque são séries que lidam com máfia, né, cara? A temática é essa mesmo, né? O pano de fundo todo é em relação à máfia. Sendo que a Família Soprano é foda mesmo, eu, eu cheguei a ver muitos episódios e, cara, na época então, era, devia ser mais intensa porque não tinha outra tão violenta quanto as histórias eram muito sérias muito mesmo, não era nada de humorzinho barato pra fazer você rir à toa, era uma parada muito agressiva, aquele clima cru, apesar de familiar, né? É muito inspirado nos Corleone, né? Só que, claro, a série ainda tinha mais gancho ali, a gente tá falando de uma, aí, uma série dos anos 90 né, e tal, e comparando ali o filme do Coppola porra, de 70, né, tem tudo uma coisa mais datada. Mas na Família Soprano a Família Soprano realmente é uma grande série, né, indiscutivelmente. Só que o prelúdio é isso que eu acho, cara. O David Chase aí eu acho que ele pode dar um tiro no pé, porque o grande trunfo da Família Soprano é que o Tony Soprano, o protagonista, já tava estagnado no mundo, né, Ou infiltrado já no mundo totalmente sujo da máfia. Então o cara tinha que se driblar naquele meio ali pra proteger a família dele e os negócios dele, no meio dos rivais que iam surgir. O prelúdio não, o prelúdio vai assim, ser um jovem Tony Soprano entrando na Nova essa e sendo novato. Claro que vai ter os mais velhos do Experiência. Ah, é o garoto Soprano. E tratando ele como, né? A gente já imagina. Eu já mais ou menos imagino como vai ser. Isso ameniza. Eu acho um prelúdio... Se vai ter cenas violentas, pode ter. Mas é aquela coisa, se for usar aí o Tony Soprano, e eu acho que, claro que vai usar aí o, o Tony Soprano, porque é o prelúdio da família e tal. Se for aqui o, pela matéria dizendo que o David Chase tá envolvido, né? O cara tá... Ele relatou mesmo aqui a Society Press, né? Que pensa em revisitar a sua série aí e tal. Não? É o David Chase por trás, então é como você imaginar o Vince Gilligan, né? Do Breaking Bad, porra, fazendo algo que, é, bem ou mal, é o cara que tá criando, né? A gente vê aí pelo Better Call Saul. Que, porra, tem a mão do cara, tu vê a qualidade ali. Apesar de não ter todo aquela lado mais visceral do Breaking Bad, mas você vê o talento ali do Gilligan. Eu acho que é aquela coisa, vai ser uma série bem produzida bem feita. A coisa que eu acredito que quem tá esperando um Família Soprano 2 aí, né? Não é, isso é um prelúdio, eu acredito que vai amenizar. Cenas violentas, mas com personagem mais leve entende? eu acho que vai, pode acontecer assim né?
2: pegando o fato do poderoso chefão não sei quem teve a oportunidade de ver mas eu cheguei a ver a versão pra TV e a versão pra TV ela é na ordem cronológica né, do Poderoso Chefão. Então cara, todo aquele trecho que seria do segundo filme, sendo mostrado antes do primeiro filme, é extremamente lento, extremamente chato, não tem a menor graça sabe? E você fica de saco cheio de ver o filme. Então assim, eu acho que pode acabar na mesma coisa, você vai acabar ficando de saco cheio porque não, não é bem aquilo ali que você tá querendo comprar, sabe? É,
1: é o que eu acredito muito que, pô, é aquilo que eu falo, cara, você tem um Darth Vader. Vamos supor, um exemplo agora assim. Darth Vader ah, o grande vilão e tal. Pô, mostrar ele, ele novinho, como ele começou a se <risos> Moleque sendo escravizado, essa coisa toda. Ah, ah, é. sabe? Eu acho tudo muito desnecessário. Claro que vai atrair os fãs. Oh, meu Deus, é o Darth Vader, eu quero ver a origem do cara. Mas a origem não é o cara, não é ele já sendo. Eu não me interesso mesmo em saber como era o Walter White, antes de, sei lá, de ser professor e antes de adquirir o câncer. Eu não me interessa. A jornada dele ali que o Gilligan quis que pra mim, é o ponto máximo da vida do cara. A jornada melhor tá ali na série. É a mesma coisa da Família Soprano. A melhor jornada do Tony Soprano é o que a série me mostrou. E, porra, cenas fodásticas, sequências é muito fodas e tal. Mas aí, eu imagino, é isso que o Eduardo até falou. Você imaginar o Vitor Corleone ali se instalando, criando... Quem fez até foi o Rob De Niro, né? No Poderoso Chefão 2. Ele se instalando em Nova York e ele não era ainda, né? Não era. Você vê que o cara carregava saco de batata, de mercearia pra mercearia. Era, era um Harry e tal. Eu acho que você vê um Tom Tony Soprano, sem aquela visceralidade que o Gandolfini, que porra, era um puta de um ator, fez aí com o Tony Soprano ali nos anos 90, entendeu? Até 2000 e tal, né, que foi a série. Não sei, cara, não sei. É... O David Chase, ao mesmo tempo, é o criador. O cara vai manter uma qualidade, mas não me interessa saber a origem aí do... do né? o, o, a juventude em do Tony Soprano interessa, porque a força dele é ele já ali na meia idade, ali, ali que era foda então, parece que é uma necessidade que um criador tem, viu? o cara criou um foda, ah, um Indiana Jones, quero mostrar a infância do Indiana Jones claro que o Lucas não ia desperdiçar e fez, né jovem Indiana Jones é, então, eu acho que é, mas se você analisar, porra, é desnecessário necessário cara, a melhor jornada é ele ali naquele momento, então, você tem que identificar e reconhecer, não, o melhor ponto da minha criação é esse, então, por que eu quero voltar 30 anos atrás, pô é só fazer essa pergunta, não pra ser uma historinha que eu acho que não me chama muita atenção não, sabe? Apesar de estar tá nas mãos aí do criador, que é o David Chase que foi realmente um foda, um criador muito foda pô, mas não sei, não sei, realmente aí é, é o tipo de material que só vendo e eu acho que vai topar com o Boardwalk Empire porque o Scorsese que produziu até o Boardwalk Empire, quase o Pimp até, né, viu mais do que eu, eu parei ali na segunda temporada eu nem, nem continuei, apesar de ser realmente uma série muito bem produzida, que contava ali um pouco da origem da massa nos cassinos ali de City Las Vegas e até o início do Capone ali na, na... Lei seca. Então, quer dizer que é a origem, a origem tudo das redes mafiosas. Eu acho que vai cair muito nisso, cara, não vai fugir disso. Só que no caso do Soprano é máfia de território, é máfia até de drogas, né, envolvendo armas e tudo mais, então não sei como é que vai ficar isso na origem do Tony, que é um grande personagem, né? Convenhamos que é ao lado aí do talvez do Walter White, do Bryan Cranston, é realmente um anti-herói muito foda de seriado. Então, não sei como é que ver ele jovem ia ficar mais interessante, já que ele jovem ainda tava construindo esse caráter dele, né? Então, não sei. É,
0: acho que o grande problema justamente nessa... Eu não sei, talvez seja uma insegurança do cara de querer criar algo novo. Porque se você for parar pra pensar, assim, pra você contar a infância do cara, a adolescência do cara, o cara entrando na máfia, não sei o que, da, soa meio genérico, no final das contas, entendeu? O interessante são os conflitos que o cara tem que lidar naquele momento que ele tá na vida dele, né, cara? E é isso que a gente costuma acompanhar, assim, né? Agora, isso em seriados, em geral, né? O que a gente encontra os personagens naquela situação de merda e e dali pra frente a gente vai acompanhar o cara, né? Uma ou outra informação ali, talvez, do passado do cara a gente tenha, né? Mamante que o cara teve, de repente um filho fora do casamento e tal, mas isso são coisas, né? Que vão acontecendo paulatinamente na vida do cara, né? E, mas ao mesmo tempo, agrega e mais também não prejudica o produto final, né? Então, cara, assim, é quase a mesma situação do sobrevivente né? Que a gente acabou de ler aí também, que, porra, pega uns conceitos que foram trabalhados ali, uns conceitos que você acha interessante, poderia ser trabalhado de de repente, numa, vamos dizer assim, máfia mais vintage, né, anos, sei lá, anos 60, 70, alguma coisa assim, e cria uma outra coisa, sabe? Agora, o cara fala, ah, não, porra, não, porque assim, o cara, ele tenta vender o peixe dele, né, ele chega lá, não, tem uma ideia aqui, vamos fazer uma máfia vintage, né, anos 70, assim, tal, tipo os bons companheiros, né, vamos fazer uma máfia vintage. O cara, ah, mas, porra, esse daqui, não sei o que, é máfia, não sei o que e tal. O cara fala, não, mas é, é o Sopranos, entendeu? Eu jogo Sopranos aí, então vamos contar a história do Tony Soprano, aí né? eu estudo, opa, então já é mais interessante, o foi foda e tal, ganhou M e blá blá blá. Aí, ou seja, aí o cara vende o peixe dele, mas, porra, é meio desnecessário, sabe? Porque parece que tá assim, atualmente, né? Tá tendo meio que esse revival de séries, né? Vem aí Prison Break, Arquivo X, Heroes... Cara, não, né? Não, vai fazer outra coisa, faz outra coisa diferente, faz outra coisa mais interessante, entendeu? Principalmente pra falar de máfia, sabe? Mafia você pode ir longe, assim, você pode até botar outras máfias no meio, né? Até o Demolidor ali, que une todas as máfias e tal. Quer dizer, aquilo dali é interessante acompanhar, né? Você vê a interação ali das máfias, cada uma coisa de um determinado ponto e tal, né? Como é que fica aquilo dali? Será que alguém vai querer um monopólio da parada toda, né? E etc. Eu acho que é mais interessante esse tipo de conflito pra mostrar do que mostrar a infância do cara ali, Ele, sei lá, tendo que entregar jornal, né? Ou servindo ali de pombo-correio, né? Pra levar uma informação pra um lado da cidade e tal.
3: É, entendeu? É,
0: não precisa. Faz outra coisa. A não ser que fizer algo do tipo que o Nolan acabou fazendo, por exemplo, no Cavaleiro das Trevas Ressurge, tem aquela pegadinha no final que a gente descobre que o personagem do Joseph Gordon é o Robin, né, no final das contas, né, não é o detetive lá que ele falou que era, né? não, ele é o Robin, olha só, interessante isso. Aí chegar no último episódio, o cara de repente adotar esse nome, né, ah não, sou o Tony Soprano e tal, né? aí sim seria mais interessante, mas fazer já sabendo ali que é a história contada por Tony Soprano desde os primórdios até chegar ao ponto lá da série original é meio, meio complicado, assim, eu não acho isso legal, não. Como vocês falaram aí, eu reafirmo isso aqui pra gente, né? Que, porra, o cara pode fazer outras coisas mais interessantes, né? É que nem, por exemplo, o cara lá que fez o, o Sons of Anarchy, ele vai fazer uma série agora meio medieval, assim, né? É o Bastard Executioner, né? O executor bastardo e tal, né? O executor de bastardo que seja. Ele falou, pô, quero trazer uns caras do Sons of Anarchy pra fazer ali, uma participação tal, um outro papel, não sei o que, né? Aí é interessante, entendeu? Porque é uma outra história, num, num outro esquema, num um outro universo, mas você tem um ou outro ator ali que já trabalhou com o um cara anteriormente. Então, é mais interessante você acompanhar, entendeu? Do que você pegar um elenco, de repente, aí até mesmo repetido ali, dependendo da situação, né? Mas dentro do mesmo universo. Não, faz um universo diferente, conta uma outra história de máfia, bota outros conflitos, né? Ou pega um conflito que, de repente, não foi tão bem explorado assim na série original e estende para um outro arco dramático mais interessante e etc, sabe? Eu acho que o cara pode fazer isso, entendeu? Eu acho que o cara tentar ali. Isso. Então, ele querer vender um produto com a marca U e Sopranos, é, sei lá, parece que o cara, ele não tem muita segurança no que ele tá vendendo ali, no final das contas. É isso que eu consigo sentir, que o cara tá fazendo. Ah, porra, eu tenho que botar uma outra série aí, então, ah, porra, qual é o meu sucesso? O meu sucesso é o Soprano, então vamos fazer outra coisa em cima do Soprano. Desnecessário, né? A gente quer coisas novas, né? Material novo aí. Seja criativo. A ideia é essa, no final das contas, né? Se for mais do mesmo é meio desnecessário. Eu queria colocar mais cerejas em cima do bolo porra,
1: pra quê, né? Não precisa. Exato, que é isso mesmo que tu acabou resumindo aí. É você tirar até a última gota de um produto teu que, que já foi sucesso, né? E você ainda quer extrair mais daquilo. Cara, já fechou, já foi. A Família Soprano realmente é foda, é uma série muito boa, mas já, entendeu? Ele deu um ponto final. Foi muito bom ver aquela jornada ali do Tony Soprano, feito pelo Gandolfini. É isso que a gente vai bater nessa tecla. Rever esse mesmo personagem, teve essa força nesse tempo, nesse período, mais novinho, você tira essa força, a verdade é essa, cara, sabe? Eu não me interesso em ficar vendo Smallville pra sempre. a gente sabe que um bacana é quando ele vira o Superman. Eu sei que é interessante, pode ser interessante, mas a jornada maior do cara foi aquela. Não me interessa o que o Walter Wright foi antes de entrar na escola de química, ali como pessoa de química. Ah, teve uma família que vem é que nem o Walking Dead. Vamos imaginar o Walking Dead, que o Pimp adora aí eu também eu gosto muito tal. Tá? Porra, os personagens mais fodas estão vivendo esse momento do apocalipse zumbi. Não me interessa como o Rick foi brincando de casinha com a Lola entendeu? E aí, pra mim, vai ser bobo. Mais que eu goste do Rick, né? Que é o líder, o personagem que eu é mais curto e tal. Ele, o Daryl. Não me interessa o que eles eram antes. Ah, vai ser interessante? Pode ser, mas a força tá sendo agora, porque eles estão vivendo o um momento mais dramático e drástico na vida deles. Entendeu? É por aí. Tony Soprano viveu o um momento mais drástico na jornada daquelas temporadas. Eu fico analisando. Porra, será que o criador não consegue analisar isso? Tudo bem. Ele vai arrastar todos os fãs do Gandalf ali e da família Soprano. Ah, ele vai contar a história do Tony. Porra, eu quero ver isso. Mas não vai ser a história do Tony que a gente gostou. Essa história de um Tony iniciando ser Tony. Entendeu? O negócio é muito chato isso, cara. Eu acho que, realmente, como o Vim falou aí, é você ser mais criativo e é você usar e mudar até a temática. Você, porra, que fez um faroeste, faz algo espacial. Você que fez um drama, faz algo agora, sei lá, na linha do suspense, terror, um thriller. E eu acho que é por aí, cara. Como o criador aí, ele deu o um exemplo aí até do Kurt Sutter, que eu gosto muito, é um cara que escreve bem a best. Fez o of Anarchy, que é uma série de motoqueiros. Coisa meio urbana, é quase máfia de motoqueiros. Que era, não deixava de ser uma máfia. Mas a parada de intriga, de motoqueiro tal. Eu curti muito, cara. O universo bem, até agressivo e seco. E agora ele vai pro lado medieval, olha só. Porra, aí já imagina espadas e tudo mais, bem na linha Vikings aí, que é uma série também que eu até tô me arrependendo de não estar acompanhando, mas eu vi cenas aí do Vikings que eu, eu senti que eu ia gostar. Eu gosto de ter mais assim, o Port Sutra ousou, cara. Saiu do ambiente urbano, de motoca, e foi pro ambiente medieval de... Aguasmosa e botou o cavalo agora na pista. <risos> Exatamente. Né? Até porque muitos motos Motoqueiras que ele usou, tinha aparências vikings ali, a verdade é essa, então acho que o cara analisou, porra, em cada motoqueira é gigante cara, acho que eu vou usar esses caras pra minha próxima série que vai ser de, porra, medieval, e é isso, eu acho maneiro isso, aí eu já até admiro mais aí o Kurt Sutter, que é um cara que tá ousando e pode ser até uma merda um fracasso aí, essa nova série dele mas é um cara que você vai dizer, porra, não tá sendo criativa e não tá sendo diferente, porra, tá cara, o cara tá querendo fazer um diferencial o cara saiu do ambiente urbano pro o ambiente medieval, bem ou mal isso é difícil, sabe ele vai trabalhar outro universo, e como ele escreve bem, eu acredito que a série pode até ser um bom sucesso também, como foi aí o Sonda Farah, que eu, eu gostei muito. Então, vamos ver, cara, eu só acho que o Jay Chase, ele tá querendo lapidar mais um diamante, que ele já tinha lapidado há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, então, acho que, porra, podia parar, cara. Cria outra pérola aí, sem ficar batendo o aí, realmente Família Soprano é muito bom, mas já deu aí, acho que tudo tem seu tempo, e eu também concordo aí, parar de ficar massacrando algo que já teve o seu tempo, né? Sem
0: dúvida, e também tem esse problema nas costas, né, de você, de repente, poderia ter ali Alguma participação do James Gandolfini Que foi ali O protagonista realmente Da série Pô, o cara morreu e tal Poderia fazer alguma coisa Também ali dentro da série né De alguma maneira De repente Uma narração em off Alguma coisa assim Seria interessante Ter a participação dele Não tem como né Porque o cara morreu E Pô, vai ser complicado entendeu? Você botar um jovem Tony Soprano ali Que talvez não tenha O mesmo carisma Do cara, sabe Ou não consiga fazer De repente um trejeito Que ele colocou No personagem Pelo fato de ter Trabalhado ali Em cima do personagem Sei lá Durante 5, 6 anos Alguma coisa assim Sim, né? Acho que a série foi cinco temporadas, né? Seis temporadas. Seis temporadas, né? Então. É outro problema aí que o cara vai encontrar, né, cara? Na minha opinião, o cara pode fazer coisa melhor aí com o mesmo material, sabe? Dá uma recalchutada, muda algumas coisas, alguns nomes e faz uma coisa diferente aí. Vai pra uma outra vertente e pô, para de ficar remoendo aí os sopranos, Que essa manga já foi chupada e não sobrou nem o caroço. Bem, então é isso. Chegamos ao final da seção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. E para contato, arroba ou deixe seu comentário, trabalhista.com.br Até mais tarde. Um beijo na sua aula.